0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal geht es um gute Entscheidungen. Ich durfte mich mit Professor Dr. Florian Artinger unterhalten. Er ist Mitbegründer von Simply Rational und Professor für Digitales Business an der Berlin International University of Applied Science. Wir haben uns die Frage gestellt, was führt denn eigentlich dazu, dass man richtig gute Entscheidungen trifft? Welches Mindset braucht es? Was sind die Chancen und die Risiken dabei, wenn ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse? Und wie kriege ich denn Intuition eigentlich so wirklich gut rein in einen Entscheidungsprozess? Darüber hinaus haben wir ein bisschen beleuchtet, wie denn das ganze Thema datengetriebene Entscheidung und AI eigentlich wirklich zu beleuchten ist und wann das wirklich was bringen kann und wann vielleicht doch das Bauchgefühl zur besseren Entscheidung führt. Diese und wie ich finde, sehr viele weitere spannende Themen wie immer in einem sehr spannenden Gespräch mit Dr. Florian Artinger von Simply Rational. Jetzt viel Spaß! Ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Ich bin ganz gespannt auf unsere Unterhaltung, weil sehr, sehr viele von den Themen, die du beleuchtest, treiben mich auch in meinem täglichen Leben um. Als erstes aber die Frage, wie stellst du dich selber denn vor, wenn du auf einer Dinnerparty bist, wo du niemanden kennst, aber auch keine Agenda hast? Also du verfolgst kein Ziel mit der Dinnerparty, sondern du bist einfach. Wie stellst du dich selber vor? Okay,
1: das ist nicht unbedingt meine Stärke. Dinnerpartys, äh, vielleicht auch, wo ich Leute gar nicht kenne, ne? die brauchen ja dann
0: ein Intro. Ja. Ähm, genau, da gucke ich meistens erstmal <lacht> und nehme ein Bier. <lacht> ja, genau. Okay, nach dem, wie stellst du dich nach dem ersten Bier? <lacht> ja, ja.
1: Genau, also Florian, Florian Artinger oder Flo, ähm, gerne für die, die mich auch informell kennen. Ähm, letztendlich ich, mache ich drei Sachen parallel. Ähm, ähm, als Job, äh, als solches. Ne? Ich hab, bin auf der einen Seite vor allen Dingen Wissenschaftler. Ähm, ich war lange Jahre am Marktplangestift für Bildungsforschung, ähm, habe dort zwei Sachen vor allen Dingen gemacht. Das eine ist Verhaltenswissenschaften, äh, darüber nachdenken, wie macht der Mensch Entscheidungen. Ähm, auf der anderen Seite Data Science, wie kann ich das intelligent ähm, ausleuchten, zum einen, aber auch dann die die Entscheidungen der Menschen integrieren mit äh, Machine Learning Algorithmen zum Beispiel. Äh, was gibt es da für Vorteile als solches? Ähm, wie kann ich Menschen helfen, bessere Entscheidungen zu machen? Das ist meine wissenschaftliche Seite. Die zweite Seite ähm, ist dann die des Unternehmensberaters. City äh, Rational ist eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2015 gegründet. Motivation ursprünglich war mal, ähm, dass wir als Zentrum unserer Forschung am Max-Planck-Institut den Menschen haben und wie er Entscheidungen trifft. Wenn man das wissenschaftlich untersucht, ist es häufig so, dass man ins Labor geht, mit Studierenden der Psychologie, 30, 40, 50 davon, Erstsemester, Zweitsemester, und dann denen eine Aufgabe vorstellt, die sie dann am Computer erledigen müssen. Das ist natürlich häufig anders, wenn jemand, keine Ahnung, 70 Jahre alt ist und gerade davor steht, dass eine Rechnung nicht bezahlt worden ist und dann damit kämpft, wie er oder sie dann wirklich ähm, das Problem schafft, das solches. Da gibt es ganz andere Emotionen, ganz andere Kompetenzen ähm, etc. Deswegen hatten wir 2015 die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen hier rausgehen, wir wollen hier aus Brücke dienen zwischen ähm, Grundlagenforschung und das Planinstitut ist, macht im Grunde genommen nur Grundlagenforschung als solches und das wirklich anwenden in der Praxis draußen. Aber dann gleichzeitig eben auch aus der Praxis zu lernen, mit ganz anderen Menschen zusammenarbeiten zu können, um hier sehr viel besseres, genaueres Bild zu bekommen, was heißt denn eigentlich gutes Entscheiden, gerade in komplexen, schwierigen Situationen, die man uns gerne anschauen als solches. Genau, das ist eigentlich so der, der zweite, zweite Florian und Flo in dem Arbeitskontext. Und der dritte ist, äh, ist Lehre. Äh, das heißt, ich bin wirklich auch leidenschaftlich äh, Lehrender. Ähm, wo ich den Studierenden beim Wachsen zusehe und einen, einen, einen Kontext schaffe, wo ich das, für was ich inhaltlich brenne, ich meine, das sind beide bei den ersten Sachen Wissenschaft, also auch Beratung, das ist eine sehr stark intrinsische Motivation für mich und das eben auch direkt jungen Menschen beibringen, was ich denke, was sind wichtige Tools in diesem Kontext Verhaltensforschung, den Menschen verstehen auf der einen Seite, aber auch in der zunehmend digitalisierenden Welt, wie ich das eben gut mit den Werkzeugen aus Machine Learning, künstlicher Intelligenz zusammenbringen kann. Das sind eigentlich so die drei Flos, die es da so gibt für die Arbeitwelt.
0: Da gibt es dann wahrscheinlich noch ein paar weitere für die private Welt, aber <lacht> Allein, alleine mit den drei sind wir wahrscheinlich schon einen ganzen Moment ähm, beschäftigt. Ich, ich habe gelesen, dass du auch nicht nur junge Menschen, sondern auch Manager und Managerinnen darin unterrichtest oder lehrst, die Wissenschaft und die Kunst von guten Entscheidungen zu erlernen. Was da dran, würdest du sagen, ist Wissenschaft und was genau. ist Kunst?
1: Wissenschaft hat häufig diesen Aspekt, zumindest ähm, formal mathematisch getriebene Wissenschaft, ähm, wie ich das aus den Sozialwissenschaften kenne. Da gibt es auch andere Bereiche, ähm, aber die sehr mathematisch, mathematischen Ansatz haben, dass ich etwas präzise messen muss, um dann ähnlich wie in den Naturwissenschaften zeigen zu können, so funktioniert letztendlich, keine Ahnung, wie ein Baum, vom, äh, ein Baum vom Abschnitt, wie ein Abschnitt vom Baum fällt, also wie, so funktioniert die Gravitation als solches. Ne? Das kann ich mathematisch präzise festhalten als solches. Das kann ich zu einem gewissen Grad auch, wenn der Mensch Entscheidungen trifft, aber eben nur zu einem gewissen Grad. Ähm, ganz wichtiges Aspekt hier ist eben auch die Intuition. Die Intuition kann ich auch zum gewissen Grade formalisieren, kann ich in Formeln festhalten, kann ich messen, kann gucken, wann sie gut ist, wann sie schlecht ist, also solches. aber gleichzeitig hat es natürlich ein sehr weichen Aspekt. Viel Emotionen spielen da rein, viel Erfahrungswissen und häufig kann diese, dieser intuitive Aspekt eben nicht gut formalisiert werden. Und Menschen in diesem Rahmen aufzuzeigen, was gute Entscheidungen eigentlich ausmacht, bedarf eben beides, die Wissenschaft und die Kunst zusammenzubringen.
0: Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen, weil ich, ich finde das mega spannend. Was würdest du sagen, so ganz vorne, was ist die Definition einer Entscheidung? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, wir
1: treffen ganz, ganz viele Entscheidungen. Vom ersten Aufstehen, ob wir links, mit dem linken Fuß oder dem rechten Fuß auftreten ein uh, bisschen, ob ich jetzt Zähne putze, was ich zum Frühstück habe, etc. Ne? Klar, das sind alles Entscheidungen. Uh, viele von denen laufen unterbewusst ab. Uh, und dann kommst du natürlich auf ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen. Ne? Also jede, jedes Mal, wenn du vor einer Option stehst, ob du das eine oder das andere machst, den linken oder den rechten Fuß zuerst aus dem Bett zu nehmen und sei es unbewusst, dass ist, ne? Klar, kannst du das als Entscheidung definieren. Ne? Ich finde das teilweise ein bisschen banal, ehrlich gesagt. Okay. Um, was ich sehr viel spannender finde, ist wirklich, wenn es an komplexere Sachverhalte rangeht, an Sachverhalte, die Menschen vielleicht auch noch unverständlich verstehen, ähm, wie wir hier gute Entscheidungen, was das eigentlich bedeutet als solches. Also auch da geht es wieder darum, mache ich A oder B als solches, ne? keine Ahnung, ähm, lege ich meine, mein Geld in Aktien an oder gebe ich es lieber heute aus für schöne Schuhe. <lacht> Ähm, auch das ist A oder B Entscheidung, aber da, da steht sehr viel mehr dahinter, als jetzt irgendwie einfach nur aus dem Bett ausstehen und so ganz banale Sachen zu
0: machen. würdest du sagen, dass Bewusstsein über das Treffen einer Entscheidung, zwar nicht über alle Faktoren der Entscheidung, aber über das Treffen der Entscheidung Bestandteil von Entscheidungen ist? Oder kann ich auch dieses nee. Unbewusste. Ne? Okay.
1: Genau, also ganz klar.
0: Aber zumindest mal genau. den, anderen, den anderen, Teil kann ich ja zumindest mal nicht beeinflussen, weil ich weiß ja nicht mal, dass ich es entscheide. Also
1: vermutlich, also nicht vermutlich. Ne, du kannst auch deine Routinen, die du hast, kannst du auch systematisch ändern. Daran kann man auch systematisch arbeiten oder solches. Ähm, ich tue mich nur schwer, mit diesem Aspekt an etwas Banalem zu arbeiten, <lacht> auseinanderzusetzen. Ähm, es ist spannend, äh, wenn es wirklich wichtige Entscheidungen geht ne? Die können auch mhm. unbewusst sein. Ähm, keine Ahnung, wenn ein Pilot ein Flugzeug fliegt, äh, hat ein ganz, ganz interessantes Beispiel ähm, äh, 20, 2011 ist eine Maschine aus New York in New York ähm, hochgestiegen äh, hat dann über New York noch gemerkt, dass äh, die beiden ähm, Turbinen ausfallen, weil Gänse hineingeflogen sind und dann gab, musste der, und die beiden Piloten letztendlich entscheiden, wo machen sie ihre Notlandung, das Flugzeug schwebte noch in Anführungsstrichen über New York und dann war die Frage, können Sie jetzt zurück nach New York fliegen? Ähm, hat sich gezeigt, das können Sie nicht. Und Dann ist die Frage, was machen Sie? Äh, in die Stadt äh, abstürzen oder gibt es andere Alternativen? Und da hat sich gezeigt, auf eine ganz einfachen Heuristik, ganz einfachen Daumenregel, dass letztendlich ähm, der Hudson eine geeignete Landeoption war. Äh, und dort haben Sie dann wirklich das Flugzeug gut runtergebracht und haben alle Passagiere unverletzt äh, überstanden, diesen Flugzeugabsturz, was er hieß. Ne? Das sind so Sachen, wo. Ähm, die Entscheidungen gar nicht unbedingt bewusst getroffen werden müssen, ähm, aber die trotzdem wirklich nicht banal sind.
0: Ja, also die ist, würde ich sagen, alles andere als banal, <lacht> in, in Summe.
1: Genau, ne? und das zu verstehen, diese nicht banalen Entscheidungen, das finde ich genau spannend. Da die ja. Frage ursprünglich ne, nach einer Definition von Entscheidungen, klar, da geht man auch zurück auf dieses, nämlich A oder B, wenn es irgendwas zu entscheiden gibt. Ähm, darüber hinaus würde ich noch sagen, äh, klar, ja. aber richtig spannend wird es ja eigentlich wirklich, wenn wir substanziell was entscheiden müssen. Und das, diese substanzielle Entscheidung, das finde ich eigentlich wirklich, äh, das triggert meine Neugier.
0: Jetzt hast du vorhin angesprochen, ähm, dass Intuition eine große Rolle spielt. Wie fließt die genau in so einen Entscheidungsprozess ein und welche Rolle spielt die?
1: Also Intuition ist häufig ähm, ein ne, ne Impuls, den ich in mir habe, mhm. den, den ich nicht aktiv steuere als solches, zu einer gewissen Handlung. Ähm, und dieser Impuls, der kommt sehr schnell, kommt aus dem Unterbewusstsein raus, ohne dass ich darüber groß reflektiert habe als solches. Das ist ganz basal beschrieben eigentlich Intuition. Letztendlich führt dann, oder dass das, das dann wirklich auch also eine intuitive Handlung beschrieben werden kann. Das ist natürlich die, die nachlegende Baustein, dass ich hier wirklich, wirklich etwas anstoße, etwas, eine Handlung ausübe als solches. Das ist ganz, ganz generell betrachtet Intuition. Und als ein kleines Beispiel auch, das ich sehr ganz spannend finde, Harry Markowitz, das Nobelpreisträger der Ökonomie, der hat 1952 ein Paper geschrieben, für das er dann sehr viel später seinen Nobelpreis bekommen hat, wie man in Aktien investiert. Beziehungsweise, was er genau definiert hat oder beschrieben hat, ist letztendlich, wenn ich einen gewissen Geldbetrag bekomme, zum Beispiel von meiner Oma, habe ich 100.000 Euro und ich möchte gerne in Aktien investieren. Ich weiß irgendwie, diese 50 Aktien sind die relevanten. Dann hat er quasi ein mathematisches Modell erfunden, das einem bestimmen lässt, wie viel ich optimal in Aktie 1 investiere. Aus meinen 100.000 Euro ist es schon 50.000. In Aktien 2 dann vielleicht noch 2.000 Euro. In Aktien 3 dann irgendwie 500 Euro etc. Das war sein Modell. Das ist gar nicht intuitiv. Mhm. Intuition-Kontinenzspieler, als Harry Markowitz den Nobelpreis gewonnen hat. Und <lacht> okay. das hat nämlich gefragt, <lacht> gefragt worden, wie war Markowitz? Wie haben Sie denn selber entschieden? Ja, äh, wie viel, viel Genau, Bauchgefühl. Wie entscheiden Sie in Bezug auf äh, Ihre Rente? Wie legen Sie da Ihr Geld an? Und Markowitz hat gesagt, ja, Ganz ehrlich, ich habe eine ganz einfache Heuristik genutzt. Heuristik ist eine Daumenregel, also ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Forschung, auch über diese Daumenregeln zu forschen. Er hat gesagt, er hat es einfach 1 über n gemacht. Das heißt, bei 100.000 Euro und 50 Aktien, n ist gleich 50, das heißt, bei 100.000 geht halt auch 50, Wenn ich bei 2.000, das heißt, jede Aktie kriegt genau 2.000 Euro. Ja, darauf war der Interviewer sehr erstaunt. Er meinte so, okay, Sie haben doch mathematisch gezeigt, wie es optimal geht. <lacht> Äh, nicht nur der Interviewer war er sehr erstaunt, sondern auch die Wissenschaftscommunity, die dann auch Markowitz äh, durch die durch den Kakao gezogen hat. Also da gibt es auch eine große Wissenschaftscommunity, die sagt, wie doof doch viele Menschen sind in ihren Entscheidungen. Wie kann denn jemand, der es mathematisch bewiesen hat, dafür den Nobelpreis well bekommen hat, wie kann denn der so naiv sein und diese Durch- und Daumenregel anwenden? Ähm, Markowitz hat das ganz intuitiv gemacht. Er hat nicht vorher mathematisch irgendwie bewiesen, dass jetzt irgendwie das eine besser war als das andere, sondern im Gegenteil, er hat gegen seine mathematischen Beweise sogar verstoßen, ne, gegen seine Ratio mit seiner intuitiven Entscheidung. Dann stellt sich heraus, 2009 haben Kollegen von der Landen Business School, haben sich eine ganze Reihe von Portfolios angeguckt. Und natürlich in einem Portfolio, Aktienportfolio, muss ich entscheiden, wie viel Geld investiere ich in jede einzelne Aktie. Und da zeigt sich, dass Markowitz Intuition genau richtig war. Er ist nämlich mit seiner intuitiven Handlung ist er genau, nämlich deutlich besser gewesen, als er hätte sein können mit seinem eigenen Nobelpreis gekündigten Modell oder moderneren Varianten davon, die man anwendet. Das Warum, dahinter, genau, das Warum dahinter ist, und das hat der Markowitz wahrscheinlich auch nicht explizit ausgedrückt oder gewusst, ist, wenn man sein Modell anwenden möchte, über 50 Aktien bräuchte man 500 Jahre an Daten. Nur dann würde dein Modell systematisch besser sein als deine Intuition. Das ist einfach super, super, super komplex, um das irgendwie gut zu formulieren etc. Brauchst du diese Daten oder solches. Genau, damit hat Markowitz war genau intuitiv richtig gelegen. Er hat, er hat ja. einen Impuls gehabt, hat nach langen Jahren gehandelt, auch ohne das Rational irgendwie wirklich zu, zu hinterfragen als solches äh, und äh, lag damit Gold richtig.
0: So, jetzt ist nur die Frage, wie rationalisiert er dann sein Bauchgefühl danach, sodass er sich selber nicht ah, blöd vorkommt oder, oder sich nicht doch wieder rausquatscht, weil er eigentlich denkt, dass er es besser wissen müsste?
1: die rationalisiert das Bauchgefühl. Ist es denn notwendig, das Bauchgefühl immer zu rationalisieren?
0: Jetzt redest du mit jemandem, der stark rationalisiert. Ähm, die, die Antwort auf deine Frage ist nein. <lacht> <lacht> aber, aber ich sag mal so, es gibt Menschen, da würde ich mich jetzt nicht ausklammern, die einen durchaus starken Impuls dazu haben, zu rationalisieren. Ähm, du sagst, also, muss man <lacht> gar nicht?
1: Auf die gefallen, dass wir unsere beide ähm, Business ist ein, ein wenig torpedieren. <lacht> Unternehmensberatung <werden, lacht> Unternehmensberatungen werden ja häufig auch dazu gerufen, ähm, um das zu bestätigen, was sowieso schon gewusst wird, ne? Zu rationalisieren zum gewissen Grad. Ne? Keine Ahnung, McKinsey so wird gesagt, irgendwie liebe McKinsey Leute, ähm, wir hätten ganz gern von euch eine Beratung für XYZ ähm, und dann fragen oder Teil dieses Einstiegsgesprächs natürlich, okay, was erwarten Sie, was da rauskommt oder solches. Und häufig soll einfach das bestätigt werden, was sowieso schon eigentlich gemacht werden sollte. Im Falle dessen, dass irgendwie dann trotzdem schief Leute hat, natürlich dann McKinsey, wo man sagen kann, oh, wir haben jetzt irgendwie diese vielen, das viele Gelder ausgegeben, das ist McKinsey's Schuld. Ne? Das heißt, was man hier oft hat, ist, was auf Englisch auch mit your ass umschrieben wird, auf Deutsch ist ja ein bisschen langweilig, Absicherungskultur. Und das ist unter sehr, sehr kostspielig, wie an dem McKinsey-Beispiel gerade äh, gezeigt. Aber also grundsätzlich äh, findet man in vielen Unternehmen, wenn man, also noch eine Studie, die wir zusammen gemacht haben, mit der Gigerentzer zum Beispiel, auch Forschung, die wir aktuell betreiben, dass dieses cover -your -ass phänomen und dann auch eine fehlende Fehlerkultur in sich, dass es sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist, dass wenn Menschen eine wichtige Entscheidung haben in einem Unternehmen, dass sie nicht notwendigerweise im besten Sinne des Unternehmens handeln, sondern vor allen Dingen sich erstmal selber absichern. Zum Beispiel Innovation. Mache ich eine, risikoreichere Innovation, ein Projekt, wo ich weiß, Huf, da kann was für die Firma wirklich rumkommen, das ist super, super spannend. Wenn das an die Wand fährt, für die Firma ist es nicht weiter tragisch als solches, für mich allerdings als Individuum kann das durchaus negative Konsequenzen für meine Karriere haben. Mhm. Dann sagen viele Menschen in Unternehmen, ähm, mh, dann nehme ich lieber die sichere Variante als solches. Und was wir zeigen können, ist, dass hier, also dass zwischen 20 und 50 Prozent der wichtigsten Entscheidungen Unternehmen werden defensiv getroffen, also wo ich nicht im besten Sinne meines Unternehmens handle, wo ich Cover-Your-Ass mache als solches. Das ist aber auch sehr stark abhängig von, den, von der Firmenkultur, äh, dass, hier, dass es hier Aspekte gibt, die zu einer positiven Fehlerkultur beitragen, mhm. wo Cover-Your-Ass-Verhalten sehr stark reduziert ist, ähm, aber auch viele Aspekte, die dazu beitragen, dass die Leute dazu gedrängt werden, mehr oder weniger sich selber abzusichern. Ne? Wenn zum Beispiel etwas schiefläuft, ja. ähm, und sie dann dafür an die Wand gestellt werden solches, ähm, dafür persönlich beschuldigt werden, obwohl sie eigentlich im besten Wissen und Gewissen gehandelt haben. Der Prozess wirklich sehr, sehr gut war, äh, aber das Resultat, weil wir nun in einer dynamischen, sich schnell veränderten Welt leben, halt nicht funktioniert hat, solches. Ne? Das heißt, sie werden da beschuldigt, ohne, obwohl sie eigentlich das Beste wollten für die Unternehmung. Und auf die Intuition zurückzukommen, häufig ist es so, dass gerade bei erfahrenen, Entscheidungsträgern eine sehr starke Intuition da da ist, was eigentlich die gute Handlungsoption wäre, ähm, aber dann sie potenziell von der Unternehmenskultur auch dahin gedrängt werden, dass sie sich eigentlich absichern müssen. Okay. Dass sie nicht einfach sagen können, hey Leute, lass uns das wagen, ich kann das nicht genau mh, rationalisieren, warum jetzt dieses und jenes eine gute Idee werden. Ähm, die geben einer schlechten Unternehmenskultur, einer schlechten Fehlerkultur, würden die dann eher sagen, okay, ich weiß zwar A ist besser, aber B mache ich lieber. als Beispiel, <lacht> Beispiel auch äh, John F. Kennedy äh, hat ja mit der äh, Invasion der Schweinebucht in Kuba ein mega Desaster erlebt. Ähm, war ja äh, eigentlich geplant, dem Kommunismus hier äh, ein Schnäppchen zu schlagen als solches und im, im Vorlauf dessen gab es natürlich eingehende Beratungen mit Kennedy und seinem Militärstab als solches. Ähm, aber es hat sich in, in seinem Militärstab zum Beispiel niemand getraut, Kennedy zu widersprechen, weil es ja einfach eine sehr starke schlechte Fehlerkultur gehabt. Ne? Also wenn hier wirklich irgendwie was äh, ähm, schlecht läuft, dann werde ich da beschuldigt oder solches. In dem Fall wäre es eigentlich genau, wäre es genau richtig gewesen, aber es hatte ich eben keiner getraut, gegen Kennedy aufzusprechen. Ähm, und im, im Nachhinein habe ich hier das große Problem, weil ich irgendwie jemanden, einen Führer habe, der sagt irgendwie... Äh, ich pfeife drauf, was irgendwie an guten Informationen in meinem Unternehmen da sind. Ich mache einfach das irgendwie, was ich vorher in den Wahlen zum Beispiel, versprochen habe. So. Da kommen die relevanten Informationen gar nicht wirklich durch. Man traut sich gar nicht in so einem Kontext. Und ähnlich ist es auch häufig mit der Intuition. Okay, wenn ich das nicht ganz klar definieren und beweisen kann, dann bringe ich das gar nicht irgendwie als Vorschlag auf und sichere mich letztendlich lieber ab.
0: Wie kann ich es hinkriegen, dass dieses Expertenwissen, was ja eigentlich auf Erfahrungswissen basiert, wie kann ich hinkriegen, dass das in so eine Heuristik überführt wird und zumindest mal als Teil der Entscheidungsfindung reflektiert wird? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt schreiben wir alle erstmal den ersten Reflex auf den Zettel, der uns äh, zwölf Sekunden nach der Frage in den, in den Sinn kommt und dann drehen wir alle um und gucken, was passiert und dann ist das ein Teil, wo wir sagen, okay, die Summe des Bauchgefühls würde dafür sprechen und jetzt versuchen wir uns logisch der Sache zu nähern? Also mit, mit ähm, im Kahnemann-System 2, glaube ich, wäre das dann irgendwie mit, mit schlau drüber nachdenken. Oder wie würdest du sagen, kann man dieses, diese, dieses Erfahrungswissen und diese Intuition versuchen, in, explizit in so einen Prozess einzubinden?
1: Genau, also ganz wichtig ist es, äh, von Anfang, also ich würde mal die Frage so gleich ein bisschen umschiffen äh, und sagen, was ist denn eigentlich notwendig, damit es <lacht> überhaupt <lacht> ähm, zu, zu guten, intuitiven Entscheidungen kommt. Äh, ne? Ich glaube, das ist ja so die Grundlage. Nur ja. wenn ich irgendwie das als Basis habe, kann ich hier den zweiten Schritt gehen und sagen, wie setze ich denn das solches konkret um. Äh, und auch hier ist letztendlich einfach mhm. die, also gegeben eines, einer Geschäftswelt, die sich sehr schnell weiterentwickelt. Ähm, es ist essentiell, dass man lernen kann und dass man auch Fehler machen kann in dieser Umgebung als solches. Ne? Wenn ich zum Beispiel, ich, meine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb, die kann super gut laufen mittlerweile, aber vor einem Jahr noch, weil das ist, das ein, ist das ein Thema gewesen, äh, wenn ich sie ähm, davon abgehalten hätte, hinzufallen, <lacht> hätte die ja nie laufen gelernt. Ne? Also Fehler machen ist Teil dieses Prozesses, laufen zu lernen. Und leider gibt es viele, viele, viele Unternehmen, die das gar nicht gut finden, wenn Fehler gemacht werden, wenn hingefallen wird als solches. Ne? Wenn ich das allerdings ermögliche als solches, unterschiedlichste Optionen auszutesten und auch, dass das Individuum Expertise baut, indem er, indem er auch Misserfolg hat, also, dann ist das eigentlich eine fundamentale Grundlage, um ein gutes Bauchgefühl zu entwickeln, wann was geht und wann was nicht geht. Und dann werden auch die, 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 die Entscheidungen sequenziell besser als solches, gerade auch in einem dynamischen Kontext, wo ähm, wo, wo es häufig sehr, sehr schwierig ist, Entscheidungen zu treffen, wo dann Intuition noch mal wichtiger wird.
0: In dem Kontext, genau. was ist denn ein Fehler, wenn wir von Ke Fehlerkultur sprechen?
1: Mhm. Gute Frage, genau. Ja, ich finde es eigentlich ein schlechtes Wort, Fehlerkultur. Ne, das ist irgendwie so in der management <lacht> zu, äh, äh, weit verbreitet. Ja. Es geht ja nicht darum, eins und eins ist zwei und dann zu sagen, oh, das ist... Ein Fehler. Ist es ein Fehler? <lacht> ähm, sondern ich, oft weiß ich ja gar nicht die richtige Antwort. Ne? Es ist ja eher eine Risikokultur, die ich brauche. Also dass die Leute eben
0: das ähm, ich auch.
1: bewusst damit umgehen, dass es hier Risiken gibt äh, und vor diesen Risiken nicht zurückschollen. Ne? Äh, und aber was, was heißt denn ein Risiko? Risiko heißt leider auch, dass etwas fehlschlagen kann. Wieder haben wir dieses Fehl Fehlerkultur, was auch immer, ne? aber es ist ja Quatsch, weil ich ja nicht vorher irgendwie, es ist ja, es ist ja keine Sicherheit gegeben, wie ein Eins und Eins ist gleich zwei.
0: Absolut, äh,
1: wo sie hier, ne? Sondern ich kann ja nur hoffen, dass es klappt, als solches. Ähm, von daher würde ich sagen, es ist kein, also Fehlerkultur ist Quatsch, es muss eine gute Risikokultur sein, um als Organisation systematisch wachsen zu können. auch.
0: Ich finde Experimentierkultur alternativ auch einen schönen eine schönere Überschrift als dieses Fehlerkultur-Ding, weil es eben genau darum geht, die Sachen, die man halt nicht besser weiß, auszuprobieren. Und das ist ja irgendwie so ein Experiment-Setup quasi. Wenn ich schon weiß, dass es so richtig und so falsch ist, dann will ich das gerne auch nicht, also dafür will ich keine Kultur bauen, sondern ich will ja die Sachen, die wir nicht wissen, wie sie sind, irgendwie, äh, ja, wie du sagst, das Risiko eingehen, oder, oder mich dadurch Experimente vorwagen. Von daher finde ich, also unterstreiche ich total, dass ich glaube auch, dass das, so ein, dass das nicht das richtige Wort ist. Nichtsdestotrotz, wie wir es nennen, wie würdest du sagen, muss man in der Kultur dann damit umgehen, dass das immer mehr so wird, wie wir es brauchen, damit man dem Risiko ähm, ja, ein bisschen offener ins Auge blicken kann. Was würdest du sagen? Wie, wie muss so eine Kultur sein, damit das auf fruchtbaren Boden trifft?
1: Also da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die wir auch wissenschaftlich untersucht haben, eben auch durch diese Möglichkeit, durch, durch, durch simply, wie gesagt, auch zurückzufunken, äh, durch spannende Daten äh, in die Wissenschaft. Also zum einen äh, ist ganz, ganz wichtig, äh, was äh, die Führungskräfte leben, ne? wenn von oben irgendwie gelebt wird. Äh, dass ich nur das machen darf, was, was sicher ist, dass ich auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen darf, dass ich nicht das Unbekannte erkunden darf als solches, äh, dann ist das natürlich fatal. Ähm, dann hat man sehr starke Effekte, auch, die dann einfach auch das prägen, was, meine, was mein Team letztendlich macht. Ne? Äh, ein anderer Aspekt ist, äh, was äh, Amy Edmondson, ist eine äh, Wissenschaftlerin aus Harvard, als Psychological Safety zum Beispiel beschreibt, also psychologische Sicherheit. Äh, das heißt, im Team muss ich, das Individuum, das Gefühl haben, dass ich, dass ich mich sicher fühle, äh, wenn ich ein Risiko eingehe, dass ich eben nicht bloßgestellt werde, an den Pranger gestellt werde, etc. Ne? Ähm, genau, und das kann man, das sind eigentlich so die, ganz, die beiden ganz großen Sachen, also ne? Führungskultur äh, und aber auch die richtige Teamkultur, als solches zu haben. Ähm, genau, und da gibt es natürlich unterschiedlichste Mittel und Methoden, sowas vorzuleben. Also zum Beispiel äh, gibt es äh, ähm, die sogenannten Fuck-up-Nights, wieder so ein schöner Terminus, ja. der ursprünglich aus, aus, aus Mexiko kommt, äh, wo auch Unternehmer sich zusammengesetzt haben bei äh, einigen Flaschen oder vielleicht war es noch eine Flasche Mescal, also eine Art von Tequila, äh, und ähm, erst mal über den Frust gesprochen hatten, dass es total doof ist, immer irgendwie, sagen, was alles geklappt hat und wie großartig sie sein sind. Es ist doch eigentlich viel spannender, auch mal über die Fehler zu sprechen und der, der ganze Misserfolg, der dabei rauskommt als solches. Und das fanden sie so bereichernd als solches, dass sie das mit Freunden gemacht haben, haben sich Pizza gekauft, äh, irgendwo hingesetzt, wo es irgendwie gemütlich war, haben wieder eine Flasche Mescal genommen gehabt äh, und haben dann jemanden gefragt, ey, äh, erzähl doch mal von deinen Fehlern noch als solches. Ne? Und gerade das auch also ich, mittlerweile gibt es eine ganze Bewegung, die Deutsche Telekom macht das und eine ganze Reihe von anderen deutschen, großen deutschen Unternehmen, dass hier wirklich versucht wird, systematisch eben auch jemanden zu bekommen, auch aus Führungskriegen, die halt von ihren Misserfolgen äh, erzählen, was, soll ich, ne, was mal nicht gut geklappt hat als solches. Ne. Das ist sicher ein kleines Element, das sowas antriggern kann ähm, in diesem Kontext. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Sachen, die dann auf Führungsebene, auf Teamebene einzahlen, dass ich langsam diese Kulturbauer, die mir dann dabei hilft, wirklich auch mit dem gut mit Gut zu experimentieren, gut mit Risiken umzugehen.
0: Jetzt brauchen wir wahrscheinlich nicht nur die Kultur, sondern auch den, den intellektuellen Rahmen, um mit einer Mehrdimensionalität umgehen zu lernen, weil du hast vorhin gesagt, das ist so ein A, B, ich kann mich zwischen A und B entscheiden und dann ist es ja einfach in Anführungszeichen, wenn A gut und B schlecht ist oder A ist besser als B, dann kriege ich das ja ganz gut hin. Das Problem ist nur, wenn ich nicht einen Entscheidungsweg habe, wo es ein gut und ein schlecht oder ein besser und ein schlechter gibt, sondern das eine hat ein bisschen mehr davon und ein bisschen weniger davon und ich will beides. Und das andere hat ein bisschen mehr davon und weniger davon. Und ich brauche aber, ich muss auf mehrere Dimensionen optimieren. Wie gehen wir denn dann damit um als Menschen, wenn wir Dimensionen dazufügen, wo es vielleicht um zwei, drei oder vielleicht sogar vier Dimensionen geht, die im Widerspruch zueinander stehen? Das heißt, mehr von dem einen führt gleichzeitig zu weniger von dem anderen. Das kann man sich ja bildlich gar nicht mehr so gut vorstellen, solche mehrendimensionalen Trade-offs. Was ist denn da eure Erfahrung, wie der Mensch damit umgehen lernt?
1: Genau. Ich glaube, das ist genau da, wo es wirklich spannend wird und äh, anfängt, mh, auch intellektuell eine Herausforderung zu sein als solches. Ähm, aus der klassischen Entscheidungsforschung würde man sagen, man gewichtet die unterschiedlichen Faktoren ähm, und dann die Option, die mit, aufgrund dieser Gewichtung am besten erscheint, dass dann das Ergebnis Natürlich Quatsch, weil ich diese Gewichte an Faktoren ja gar nicht richtig schätzen kann. Es ne? ja läuft ja auch alles intuitiv, aber solches, ne? ist das wirklich, was der Mensch als solches macht? Stellt sich raus, nee, ist es, ist es, das ist es nicht als solches. Ne? Da gibt es auch eine ähm, ganz spannende Story von Franklin, äh, Benjamin Franklin, äh, US-amerikanischer Präsident, der seinem Neffen, der Neffe hat gefragt, lieber Onkel, wie entscheide ich mich zwischen zwei Frauen? <lacht> okay. Genau, das, ist ja auch, das hat das Glück offensichtlich gehabt und damals war das vielleicht auch noch eine andere Konstellation, weil da, ähm, egal, ähm, auf alle Fälle hatte er diese, diese Situation, dieser Neffe, äh, na, und da kannst du dann auch fragen, okay, das ist mehrdimensional, es äh, ja geht da nicht nur irgendwie keine Ahnung, was damals vielleicht, was die, Fra was die Frau an, an Mitgift mitbringt, sondern auch, wie lieb ich sie habe irgendwie, äh, wie gut ich mir irgendwie das vorstellen kann, äh, im Alter solches und Franklin hat eben seinen Neffen empfohlen, dass er halt da eben sehr drüber reflektieren muss und dann hinschreiben muss, okay, ähm, Geld, äh, das bewerte ich zehn mit einem Faktor 10 als solches, wogegen, wie lieb ich die habe mit einem Faktor 5 und das andere mit einem Faktor 2 oder so. <lacht> und dann kann ich das so <lacht> natürlich ausmultiplizieren und dann das mit dem höchsten Ergebnis, das nimmst du dann auch. ne? <lacht> ähm, genau, natürlich totaler Quatsch. Allerdings ja. hat dieser Prozess letztendlich dazu geführt, dass ist auch eine sehr intensive Beschäftigung und sein Neffe meinte dann, hey lieber Onkel, war total hilfreich, ich hatte nicht das gemacht, was dann aber rausgekommen ist, ähm, aber äh, als ich dann quasi mich damit auseinandergesetzt habe, war mir relativ schnell klar, welche, welche Frau eigentlich mir wichtig, wirklich, wirklich wichtig war und dann, ähm, was sich dabei herausstellt, ist auch, dass man, dass man nicht das alles gleichzeitig versucht zu integrieren, sondern dass man ein ganz klares Ranking hat, äh, zum Beispiel liebe ich diese Frau, ähm, wenn ja ähm, und ich liebe beide Frauen, angenommen, um das irgendwie nur als, als Beispiel zu illustrieren, dann erst kommt Faktor 2 rein, dann erst kommt keine Ahnung die Mitgift rein ist euch. Ne? Und wenn ich auch beide gleich viel Mitgift haben, dann kommt Faktor 3 rein. Und ähm, sobald dann irgendeiner dieser Faktoren wirklich differenziert, das ist dann quasi das Ausschlaggebende. Also so ist, ne? Bei Franklin, bei seinem Neffen, beziehungsweise war schon der Faktor 1 lieber als solches. Ne? Bei der einen ganz klar, viel stärker geworden als bei der anderen, als andere könnte dann rausfallen und damit hat er seine Entscheidung basierend auf einem einzigen Faktor letztendlich gemacht. Ne? Aber das ist natürlich nicht, nicht immer der Fall, manchmal braucht man zwei, drei, vier Faktoren, aber ähm, dann ein Ranking zu erstellen quasi, ähm, und auch klar zu wissen mit einem sogenannten Aspirationslevel, was muss denn mindestens gegeben sein, damit ich sage, ja, dieser Faktor ist erfüllt oder solches und dann kann ich hier also sequenziert quasi runtergehen äh, und hier darüber mir, mir eine Entscheidung erschließen. Das ist also zumindest eine Methode in diesem Bereich. Da gibt es noch ein paar andere Methoden, die dann auch in, in unterschiedlichem Maße auf Intuition einzahlen ähm, Genau.
0: Aber das heißt ganz konkret, ich versuche nicht, diese Mehrdimensionalität mit so einer Art gewichteten Punktbewertungsverfahren dauerhaft und immer durchzusetzen, sondern ich gucke erstmal so eine Art wasserfallmäßig, solange eins nicht erfüllt ist, brauche ich die anderen drei, vier Dimensionen auch überhaupt nicht in Betracht zu ziehen. Und damit fällt die, genau. fällt die Option möglicherweise ganz raus. Habe ich, hab ich das so richtig interpretiert?
1: Ganz genau. Also zum Beispiel okay. auch wieder menschliche Körper. Das heißt, du
0: reduzierst ja erstmal Komplexität.
1: Ja, genau, Komplexität, Reduktion ist, ist, ist die Essenz dahinter. Also, hm.
0: genau. ja. Sorry, aber was, was wolltest du mit nee, dem nee, menschlichen genau. Körper sagen?
1: Genau, es ist letztendlich ein, ähnlich über menschlichen Körper. Ne? Es gibt gewisse, also wenn ich, wenn mein Herz nicht mehr schlägt, da bin ich ja auch nicht mehr. Ne? Das heißt, es gibt gewisse Grundfunktionen, die ich sequenziell durchgehen muss, die einfach da sein müssen als solches. Ansonsten bin ich nicht mehr. Und ähnlich ist das ja auch mit dieser Prioritätenliste. Ne? Hm.
0: Ähm, wie schaffst du es, dass sich Menschen das vorstellen können, diese mehrdimensionalen Trade-offs? Weil wenn du das mal versuchst im Raum darzustellen, dann kannst du dir, also zwei Dimensionen kann man sich dann noch irgendwie ganz gut abtragen, drei, das wird dann räumlich, da wird es dann auch noch okay, mit der vierten hört es ja schon auf. Wie, wie, wie visualisiere ich mir dann, was ich eigentlich versuche zu entscheiden oder wie machst du das Menschen greifbar, womit sie da zu dealen versuchen?
1: Genau, also was ich hier gerade vorgestellt habe, diese sequenzielle Abarbeiten. Ne? Irgendwie liebe ich sie, ist die Mitgift groß genug, äh, was auch immer das dritte Thema ist. Da kann ich ja vier oder fünf auch noch hinzufügen. Ja. Ich habe weiterhin Option A ganz oben äh, und dann gehe ich sequenziell durch meine Dimensionen durch. Äh, und damit ist es ja relativ einfach, weil ich immer einen direkten Vergleich habe. Aber immer unter der Bedingung, dass das, was da vorgegeben ist, so, bereits nicht zu einer Entscheidung führt, dass es so treffend ist. Genau. Und was auch ganz wichtig ist, man darf auch, also ähm, gerade, ähm, also, oder wie Menschen häufig Entscheidungen treffen, ist nicht, dass sie irgendwie 10, 15, 20 Faktoren irgendwie mit reinspielen lassen, sondern häufig sind eigentlich zwei, drei, vier, fünf Faktoren wirklich zentral ausschlaggebend, ähm, sodass ich hier gar nicht... In, in das Unendliche reingehen muss, ne? sondern ich muss mir erstmal vielleicht vor Augen führen, was ist denn wirklich wichtig ähm, als solches ne? und wo ist es vielleicht auch, dass man in der Wissenschaft das inkommensurabel beschreibt, ne? wie auf der einen Seite, klar, brauche ich Profit, aber auf der anderen Seite möchte ich, dass ich irgendwie sinnstiftend bin, dass ich auch Menschen helfen kann als solches. Häufig ist es ganz, ganz schwierig, um zu sagen, irgendwie drei Euro Profit mehr ist dann zwei Punkte weniger in Bezug auf wie ich sinnstiftend bin, das ist ja Quatsch als solches, ne? sondern ist das Projekt, ist es profitabel, ist es sinnstiftend, wenn ich auf beiden als, äh, Sachen Ja sagen kann, dann Let's do it. ne? Oder wenn halt auf, auf mindestens eine Nein, dann lasse ich es halt bleiben zum Beispiel.
0: Okay, aber wenn man da jetzt Sinnstiftung, Mensch, Planet irgendwie und Profit mit reinnimmt oder nur, nur drei People, Planet, Profit, um es einfacher zu machen, dann komme ich ja mit der mit der Heuristik, okay, ich mache so lange erstmal nichts, also ich gucke auf nichts anderes, solange es keinen Profit macht, komme ich da dann wirklich der Dimension näher? Weil ich würde ja sagen, es muss in allen drei einzahlen und damit kann ich ja dieses, wenn es keinen Profit macht, mache ich es nicht, okay, aber es, hat, es sind ja dann nur noch Optionen, über die Profit machen auf den Planeten, einen Einfluss haben, positiv oder negativ und auf die Menschen, dann habe ich ja doch wieder nur noch Sachen in dem Entscheidungsraum, die, die ich mehrdimensional gegeneinander priorisieren muss oder habe ich da noch einen Aspekt irgendwie nicht richtig interpretiert?
1: Nee, genau. Also ich würde es eher so angehen, also gegeben dem, dass alle drei Aspekte wichtig sind für mich ähm, und ich mit dem Wichtigsten anfange, dann muss ich klar sagen können, ähm, ja, Profit gegeben, dann muss es aber auch äh, Option 2 erfüllen und Option 3 zum Beispiel. Mhm. Äh, erst dann mache ich das Projekt. Ne? Ähm, wenn ich mich nur mit einem aus diesen dreien zufrieden gebe, ähm, dann, mh, klar, dann handele ich ziemlich eindimensional aus solches. Ne? Aber ich kann auch sagen, okay, daraus müssen mindestens zwei, zwei dieser Aspekte brauchen einen Haken dran, dann mache ich es. Das kann ich aber letztendlich für mich selber entscheiden, wie komplex oder wie einfach ich quasi da, da unterwegs sein möchte.
0: Jetzt heißt eure Firma ja Simply Rational. Und wenn man sich das so ein bisschen Entscheidungsfindung anguckt von außen oder das, was ich bis jetzt so lernen durfte, dann ist vieles davon halt also, über Simply kann man nochmal gesondert dann gleich reden, aber es ist nicht zwingend alles rational, weil du das ja auch schon beschrieben hast, dass ganz viel unbewusst und unterbewusst da reinkommt. Denn wenn es irrational ist, dann ist es halt emotional. Wie geht ihr mit diesem emotionalen Teil der Entscheidungsfindung um, wenn es jetzt nicht zwingend nur auf den. Ah, wir gucken auf den Impuls und sagen, das führt uns zu einer guten Entscheidung, weil es diesem Intuitionsteil folgt und der ganz viel auf der, dem Erfahrungswissen basiert, sondern auf einem anderen Teil des Unterbewussten, der vielleicht nicht dazu beiträgt, dass wir sonderlich gute und schlaue Entscheidungen treffen, sondern die sind vielleicht aus anderen Teilen motiviert und die bringen vielleicht nur mich als Individuum weiter, aber nicht die Gruppe Gibt es ein, ein Mittel und einen Weg, da so ein bisschen diesen Emotionsteil sichtbarer zu machen und zu gucken, wer will was und warum und zahlt das jetzt eigentlich auf das zu entscheidende Thema ein oder gibt es sozusagen emotionale Störfeuer, die eigentlich eher ablenkend sind? Kriegt man das irgendwie raus?
1: Ähm, also um ganz am Anfang einzusteigen, ähm Irrational, also so als Gegensatz von zu rational, ähm, wird er häufig mit schlechten Entscheidungen gleichgesetzt. Ne? Kahnemann, ähm, System 1 und 2, das irrationale System macht schlechte Entscheidungen. Dann kommt das rationale System rein und korrigiert es. Ähm, das heißt, irrational gleich Emotion, gleich schlechte Entscheidungen. Das würde ich sagen, ist ja per se eigentlich Quatsch. Ja. Wissen wir ja auch alle. Ne? Ich meine, Liebe ist zum Beispiel ein ganz zentraler Motivator für die Partnerwahl. Das ist gar nicht Quatsch. <lacht> Sorry.
0: Ja.
1: Äh, was wir, um dem vielleicht ein bisschen vorzugreifen, was wir mit diesem Simply Rational, was ja eigentlich, zumindest wenn man aus der Wissenschaft kommt, sich als Widerspruch darstellt, wie kann was Einfaches Rational sein? Häufig ist eigentlich nur das Rational, was irgendwie eine gewisse Art an Komplexität hat, ne? Das heißt, um diesen Widerspruch, dieses im englisch gibt es schon den Begriff uh, Oxymoron aufzulösen als solches, was denn, befindet sich denn eigentlich dahinter hinter diesem Simply Rational? Uh, und das ist genau, den Menschen zu verstehen, unter welchen Umständen dieser Mensch gute Entscheidungen trifft. Und ähm, wann trifft er gute Entscheidungen? Na klar, auch ähm, durch Emotionen als Input. Mhm. Das rauszudividieren, wäre totaler Quatsch.
0: Ich, also ich wollte sie auch nicht aus der Entscheidung raus, die, äh, rausnehmen, sondern sichtbar machen welche motivation dahinter steht also habe ich jetzt eine emotion die der zu treffenden entscheidung zuträglich ist oder habe ich eine emotion die mir vielleicht selber gar nicht so bewusst ist und und eigentlich so eine art naja, unbewusstes motiv eben vertritt und das hat nicht sonderlich viel mit der zu treffenden entscheidung zu tun sondern eher was mit mit meiner Persönlichkeit, mit bestimmten ja, Dingen, die ich versuche, möglicherweise unbewusst in, in diesen Prozess mit einzubringen und der uns dann ablenken würde. Aber also diese Entscheidung oder diese Emotionen treffen ja auf jeden Fall auch in diesem Entscheidungsprozess ähm, oder, oder, oder treten da auf. Und da finde ich ja spannend, ob man das voneinander so ein bisschen ja, anders beleuchten kann. Weißt du, was ich meine?
1: ich probiere es mal mit einem paraphrasieren, <lacht> du unterscheidest zwischen Emotionen, die hilfreich sind, wo auch immer mhm. die konkret herkommen, bewusst oder unbewusst, ob ich sie auch den Finger drauf legen kann, also Emotionen, die hilfreich sind und Emotionen, die eher ablenken und nicht hilfreich sind.
0: Ja, also Motivationen sozusagen, die, die zu den Emotionen führen wahrscheinlich.
1: Genau. Und wo machst du diesen Widerspruch auf oder die, den Reibungspunkt?
0: Na, wenn, wenn wir sagen würden, ähm, es gibt jetzt was, was unserer Zielgruppe ja. oder unserem Unternehmen gut täte. Das ist aber vielleicht nicht, nicht unbedingt gut für meine persönliche Reputation als, sagen wir, Geschäftsführer. Gleichzeitig habe ich aber ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und will mein Ego irgendwie polieren. Und deswegen ist es mir irgendwie wichtiger, dass ich am Ende gut dastehe weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die vielleicht eher im politischen Mainstream liegt, anstatt eine, die dem Unternehmen besser getan hätte, let's say in terms of shareholder value oder ja, dem Gesamtunternehmen zuträglicher wurde. Ich habe aber meinen persönlichen Interessen, der Anerkennung, der Reputation, der CEO-Story nicht ganz rausgehalten aus der Entscheidung, lass mal so sagen, und dann ist es so natürlich durch mein Gewicht, was ich in diese Entscheidung qua meiner Rolle eingebracht habe, eine andere Entscheidung geworden, als wenn ich das nicht getan hätte. D aus der Ecke komme ich so ein bisschen.
1: Kannst du die Frage nochmal stellen, ganz kurz dazu?
0: Wie, wie, wie wir es dann in so einem Entscheidungsfindungsprozess möglicherweise, vielleicht geht es auch nicht, ähm, schaffen, die Motivationslagen oder die, diese Störfeuer dieser Emotionalität, mir geht es hier, lass vereinfacht sagen, um mein Ego und nicht um die Sache. Wie kriegen wir denn das ein bisschen raus? Wem geht es hier um was und warum Warum sind diese Emotionen da? Um dann am Ende eine sachlich bessere Entscheidung zu treffen und nicht eine, die jetzt meinen mein Selbstwert pinselt.
1: Mhm. Danke. Also ich denke, was ganz wichtig in diesem, dieser Frage ist, ist aus der eigenen Perspektive versuchen, rauszutreten, um eine, eine Außenwahrnehmung zu bekommen von was passiert denn da eigentlich, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich das nicht so oder im Nachhinein zum Beispiel bereuen könnte, so entschieden zu haben oder solches. Da ist natürlich zwei, zwei Aspekte. Entweder habe ich hier... Co-Founders oder andere Personen ähm, in einem Beirat oder ähnlicher Position, dem ich hier systematisch und an wichtigen Entscheidungsknotenpunkten quasi hinterfragen können, auch unterstützen können und auch Feedback von außen geben können oder solches. Ne? Ähm, das ist das eine, äh, was sehr viel einfacher ist. Ne? Das andere ist natürlich, ähm, dass ich mir selber versuche, bei wichtigen Fragen nochmal zu, einen Schritt zurückzugehen, vielleicht auch mal eine Nacht drüber zu schlafen, was ganz, ganz wichtig ist als solches, ne? und nochmal zu reflektieren, was mache ich da eigentlich? Und ist es wirklich so, dass ich, so wie ich die Entscheidung treffe, dass ich damit in meinem reinen Gewissen bin als solches? Ne? Und klar, wenn da letztendlich niemand auch von außen sagt, nee, hey, das ist total blöd, wie du das machst, äh, und ich das als solches ganz klar priorisiere über dem, was eigentlich der Organisation äh, am besten tun würde als solches, hindert mich natürlich letztendlich keiner. Ne? Dass ich dann im Nachhinein natürlich. Mittelfristig und langfristig Konsequenzen da, daraus habe, ne? dass ich mit der Motivation äh, reduziere durch mein eigenes Handeln, also, ne? dass das so ego basiert ist, also, dass ich ähm, Experimentierfreude, Risikobereitschaft äh, damit redu äh, reduziere, also, so, ne? dass das letztendlich auch auf die Innovationskraft meines Unternehmens äh, einzahlt, etc. Ne? Das sind dann vielleicht Sachen, die ich in dem Moment nicht berücksichtige, ähm, aber es natürlich sehr hilfreich wäre, wenn ich hier. Muster aufbaue, die mir dabei helfen, zu erkennen, was für Konsequenzen, langfristige Konsequenzen dann dieses hm. Verhalten dann doch hätte als solches.
0: Also, um es in meinen Wort zusammenzufassen, den, die Selbstreflexion immer wieder durchzuführen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt, was, also welche Teile von mir wollen jetzt hier bestimmte Sachen und sehe ich das wirklich sachlich und zu welchen Konsequenzen führt, führt uns das und gleichzeitig aber auch externe Reflexionsfläche von Leuten, die mit mir zusammen auf einer ähnlichen Ebene arbeiten oder vielleicht sogar die Selbstverpflichtung, mich von außen noch mal zu challengen zu lassen, wenn es um wirklich schwierige Entscheidungen geht, um durch diesen Prozess dann sicherzustellen, dass wir so Störfeuer ein bisschen rausgenommen haben, weil dann müssten ja schon drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Perspektiven da drauf kommen und diese Entscheidung gemeinsam beeinflusst haben und das müsste das reduzieren.
1: Genau. Und ich glaube, was gerade, also meine Selbstreflexion ist das hier der, der schwierigere Teil äh, oder das schwieriger Rangehen. Und was dabei natürlich helfen kann, ist, äh, wenn man ähm, einige Beispiele hat aus der eigenen Vergangenheit oder aber und vielleicht sogar noch besser ähm, Beispiele, die einen selber sehr stark gestört haben, wo man gesagt hat, das fand ich total blöd, dass der oder die andere so entschieden hat als solches. Ne? Aha. Dass einem die dabei helfen, der Selbstreflexion zu gucken, okay, ist das wirklich was, was ich möchte, obwohl ich früher dachte, dass es das, das überhaupt so nicht geht, wie die Person da entschieden hat.
0: Ah, okay. Das heißt, ich, ich nehme mir die Beispiele als Negativbeispiele, halte mir die immer wieder vor Augen und sage, so wolltest du es ja gerne nicht machen, und um, um dann anders da genau. rein zu reinzuschauen. Cool. Bevor, bevor wir nochmal gleich diesen Simpli-Teil ein bisschen auflösen, ähm, habe ich noch eine, noch eine andere Frage. Du hast ja vorhin so ein bisschen auch anklingen lassen, dass es ja ganz wichtig ist, aus diesen Entscheidungen auch zu lernen. Also diese Risikokultur heißt ja, wir probieren es ein bisschen aus und ich muss auch lernen. Jetzt habe ich verstanden, im wissenschaftlichen Umfeld schließt man das Labor ab, nimmt eine eine äh, bestimmte begrenzte Anzahl an Leuten und sagt, so, ihr kriegt jetzt alle äh, unter Rahmenbedingungen, die nahezu optimal sind, bestimmte Entscheidungen und dann machen wir die mal und dann lernen wir daraus, warum ihr das gemacht habt und äh, wie wir es vielleicht beim nächsten Mal anders machen können. Jetzt steht man ja in so einem Unternehmen leider vor der Herausforderung, dass diese Laborbedingungen äh, selten vorherrschen und ich nicht mal AB testen kann. Ich kann ja schlecht sagen, wenn ich glaube, dass der beste Weg, dann lasse ich jetzt die Fabrik mit dem Standort 2 mal voll auflaufen und die Standort 1-Fabrik, die macht es jetzt so, wie wir glauben, das ist. Und danach weiß ich, das war ursächlich richtig dafür, dass wir das gemacht haben. Allerdings hat es uns jetzt Fabrik 2 gekostet. Wie kriege ich so wirklich, wirklich im echten Leben diese nicht labor so umgesetzt, dass ich den Learning Loop mit, dem, mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch schließen kann, um, um wirklich Rückschlüsse zu, zu erzielen, finde ich also bei weitem nicht trivial. Wie ist denn da so dein Blick drauf?
1: Nee, ganz genau richtig. Also, wie es sicher nicht geht, ist, wenn man immer ähm, nur die großen Entscheidungen im Auge hat, quasi und an denen misst, irgendwie, was mache ich denn da gerade, ne? sondern was ganz wichtig ist, ist, in kleinen Schritten immer wieder in die Risiken reinzugehen, immer wieder auszutesten. Ähm, um darüber zu lernen als solches. Ne? Über dieses kleine Sachen tun mir nicht so weh, da kann auch was kaputt gehen als solches. Dann ist die Frage, kann ich dieses Beispiel von dir, Fabrik 1 oder 2, kann ich das quasi in einem kleineren Kontext erproben als solches, um hier ein besseres Gefühl zu kriegen, was gut sein könnte als solches. Also wieder, was wir vorher hatten, also die Reduktion dieser Komplexität, die Reduktion der Unsicherheit, äh, wie kriege ich das hin?
0: Und, und wie schaffe ich es in so einem... Ähm sagen wir mal, du hast jetzt relativ viele KPIs in so einem Unternehmen und du machst ja nicht nur eine Sache, sondern wahrscheinlich machen fünf Leute fünf Sachen und am Ende hat sich ein Zeiger bewegt. Wie kriege ich denn jetzt raus, dass das wirklich daran lag, an meiner Entscheidung, dass sich der Zeiger bewegt hat, in so einem, in so einem Feld, wo nicht alle so lange Stopp machen, bis ich rausgefunden habe, ob das jetzt wirklich an meiner Handlung lag. Also meine Handlung kann ja auch eine ganze ganze Unternehmenssparte oder so bedingen, aber trotzdem macht ja der Rest vom Markt auch irgendwas und die Wettbewerber auch und der Rest von meinem Unternehmen auch und dann gucke ich auf den Zeiger und sehe, hm, wie kriege ich denn das rausgerechnet in meinem Learning Loop?
1: Das kriegst du nicht rausgerechnet. Also weil das nicht geht, weil das viel zu komplex ist äh, als solches, ne? weil da viel zu viele Faktoren mit reinspielen, die ja auch also schon sagt interdependent sind, also die sich gegenseitig beeinflussen als solches. Ne? Ähm, ist es, ist Woran
0: da, lerne ich dann?
1: In, in, Im Konkreten, in kleinen, schnellen Schritten. Ne? Ich meine, wenn wir hier über Agilität okay. reden zum Beispiel, ist das ja genau. Ne? Ich gehe quasi rein, ähm, habe einen Sprint oder solches und gucke, okay, funktioniert oder funktioniert es nicht. Ne? Ich, ich, ich beurteile nicht jedes kleine Element und versuche es zu verstehen, sondern ich versuche etwas, kleineres Ganzes letztendlich zu beurteilen funktioniert das als solches das ist hinreichend gut ne? und dann mache mach ich viele kleine Schritte und dadurch reduziere ich auch sehr stark dass ich irgendwie was Substanzielles gefährde und kaputt mache als solches was auch manchmal passieren kann aber was ich natürlich tunlichst vermeiden möchte ne? und da habe ich da keine Garantie dass ich jetzt alles alle Häkchen richtig gesetzt habe aber gegebener Komplexität kann, kann kann ich nicht mich darauf zurückziehen dass ich Garantien haben möchte ich muss mit dieser in
0: diesem Risikoleben, Risikokultur. Jetzt, jetzt vertrete ich so ein bisschen die Sichtweise und da werde ich oft mal schräg angeguckt, dass Key-Performance-Indicator, wenn sie wirklich Key sind, dann sind sie halt keine Nippes-Indikatoren, sondern halt die Großen oder die jeweils in der Abteilung Relevanten und Zählenden, dass ich die nur interessiert beobachten kann und akzeptieren muss, ob die sich bewegen oder nicht unter dem unter dem Hintergrund, was wir gerade diskutiert haben, weil die zu groß sind und halt nicht isoliert zu betrachten sind, sondern ich kann immer nur auf kleinere Teile schauen und gucken, ah, wenn das irgendwie in sich funktioniert, habe ich am Ende noch die Hoffnung, dass sich das große Ganze und der, der, der Key-Indikator bewegt. Aber so, so wirklich zurückführen auf meine Handlung kann ich es nicht. Das würdest du damit dann teilen, wenn ich dich richtig interpretiere? Absolut, genau. Da steckt ja aber ganz viel neben der Unsicherheit auch Ohnmacht drin. Und jetzt haben wir ja so eine Kultur, in der ist man ein guter Manager, wenn man alles so richtig garantieren kann und alles unter Kontrolle kriegt. Wie gehst denn du als Mensch damit um, dass man nicht garantieren kann, und uns auch nicht wirklich beeinflussen kann, wie sich die großen Rädchen in so einem komplexen Ding wie so einem Unternehmen beeinflussen? Also... Hast du für dich selber einen Trick, das auszuhalten?
1: Ähm, also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, das ist ja letztendlich auch das Thema, was wir am Anfang hatten, ne? Risikokultur, dass ich eben nicht eins und eins ist zwei, ja, aber in vielen Bereichen habe ich halt nicht die letztendliche Einsicht, was, was Trigger da solches und ich kann auch nicht, ähm, ähm also ich muss diese Ohnmacht zu einem gewissen Grad aushalten, weil ich, nicht, also weil ich es nicht letztendlich ähm, beeinflussen kann, vollkommen beeinflussen kann. Ich kann zu einem gewissen Grad kann ich schon beeinflussen, aber vollkommen kontrollieren kann, was passieren würde. Ne? Ähm, das heißt, was hier ganz, ganz wichtig ist, ist nicht nur keine, ein Fokus auf das Ergebnis, was dann am Ende steht, sondern den Prozess hinreichend gut verstehen und drinstecken. Ne? Wenn ich den Prozess bewerten kann und sagen kann, hey, da haben, hat mein Team, da habe ich, da hat meine Organisation Super geilen Prozess hingelegt, die haben alles getan, was geht, das Ergebnis ist Schrott, dann braucht man trotzdem eine Party. Ne? Ja. Das ist so Happy Failure.
0: Total, aber das ist so schwierig in der in der Kultur, wo es um Management by Objective, das ist sozusagen die Kontrastwelt dazu, wo es sagt, es geht nur ums Ergebnis und wie man da hinkommt, ist egal. Und das halt in der Komplexität zu anzuerkennen, dass ich da zwar hin wollte, aber wenn der Prozess gut war, ich trotzdem einen guten Job gemacht habe, trotz eines schlechten Ergebnisses, da musst du schon lange hinreden, bis der, bis der einer folgt, teilweise.
1: Genau, aber das Beispiel mit den Fuck-Up-Nights ist ja genau das auch so jetzt eigentlich, ne? Dass du quasi, okay, das transparent machst und dass auch alle davon lernen können. Das ist ja letztendlich eine Lernmöglichkeit, hm. wo du sagst, okay, so und so ist es aber gerade schiefgelaufen, lass uns das zelebrieren. <lacht> Äh, lass es da eine Flasche Mescal irgendwie drüber köpfen und irgendwie vielleicht auch lecker essen oder so. Ähm, aber die Idee dann dahinter ist ja, dass du es nicht einfach irgendwie nur in eine Schublade schiebst und irgendwie verstaust und irgendwie dich still und heimlich und leise irgendwie drüber schämst, dass es so nicht geklappt hat. Ne? Sondern, okay, klar, da ist was schief gelaufen. Ja. Ähm, was lernen wir daraus? Was sind die? Was, was heißt es für unsere Zukunft oder solches, ne? dass du es effektiv nutzt? Ähm, genau.
0: Und das heißt auch brutale Ehrlichkeit auf dem Prozess. Also sich da in die Augen zu gucken und zu sagen, Freunde, das war wirklich ja Schrott, den wir hier gemacht haben. Oder wir haben es so gut, wie wir es konnten, hingekriegt und das Ergebnis ist nix. Aber wir sind happy, weil der Prozess war wirklich gut. Und da muss man natürlich auch erstmal jede Menge täuschen, tarnen und äh, dann Teppich kehren, auch erstmal aus der... Äh, aus dem Prozess rauskriegen, bis man eine reale fuck up hinkriegt, wo man sich dann wirklich über die Sachen, die man da noch dann beobachten darf, auch wirklich freuen sollte und darf.
1: Genau, ganz, ganz, ganz genau.
0: Lass uns doch mal in diesen Simply-Teil so ein bisschen einsteigen, weil, wenn ich es richtig verstehe, hast du dich ja auch ganz viel mit dem Thema mit, mit dem Daten und großen Mengen von Daten und wie kann man ganz viele Faktoren in so eine Entscheidungsfindung einbeziehen und kommst am Ende wieder zu dem Schluss, manchmal ist es einfach doch besser. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie diese Einfachheit am Ende wieder reinkommt in das ganze Konstrukt?
1: Ich würde sie immer mitnehmen, die Einfachheit. Also, <lacht> das geht. Ja. Also, wir hatten ja vorher das Beispiel mit, mit Harry Markowitz, unser Nobelpreisträger, ne? äh, der ja. irgendwie so komplexes Mean Variance Portfolio Analyse gemacht hat, um dann zu investieren. Er hat gesagt, ey, ich mache es einfach, Leute, ich mache 1 über N, 2.000 Euro, 2.000 Dollar, was auch immer, äh, ähm, gleich verteile es über meine 50 Aktien, in die ich investieren möchte und dann mache ich eine Rekalibrierung äh, einmal im Jahr, sodass wieder alle äh, an Tag 1 des nächsten Jahres auf 2.000 äh, Dollar quasi sind. Ne? Das ist ja genau das, das, sich zeigt, dass unter gewissen Umständen, dass diese Einfachheit ganz also hervorragende Ergebnisse liefern kann. Und ich glaube, wir, warum wir das im, im, im Firmennamen auch tragen, ist ähm, zu verstehen und auch das zu vermitteln, unter welchen Umständen es ein großer Mehrwert sein kann, einfach unterwegs zu sein, <lacht> aber auch, wann Komplexität sich wirklich lohnt als solches. Ähm, anderes Beispiel als Markowitz. Ähm, Google Flu. Google hatte 2006 einen Algorithmus entwickelt, der an Hilfe, mit Hilfe von Suchanfragen ein ähm, sogenanntes Nowcasting machen konnte. Also er konnte aussagen, in den USA, äh, wenn in einem Gebiet gewisse Anfragen gemacht wurden, dann äh, tritt hier ähm, ein erhöhtes Aufkommen von, von Fieber auf. Ähm, und das kann ich dann wiederum weiterleiten an die Gesundheitsbehörden und kann dann. Maßnahmen einleiten als solches. Ne? Das ist ganz wichtig, weil also gerade bei, bei, ähm, ähm, bei Grippe das natürlich ähm, teilweise für ältere Menschen zum Beispiel wirklich auch erhebliche Konsequenzen haben kann. Also auch da immer, es gab ja diesen Vergleich zwischen Grippe und Corona, dass Corona, ganzen Leute, die sagten, Corona ist gleich Grippe, was natürlich Quatsch war. Ähm, aber auch in der Grippe sterben jährlich viele Tausende von Menschen, auch in Deutschland, auch in den USA. Von daher ist es eine ganz zentral wichtige Vorhersage für das Gesundheitssystem als solches. Ne? Äh, und die haben halt da ein komplexes Modell genommen von Google, ähm, konnten dann für 2006 das ganz gut vorhersagen, haben dann auch eine hervorragende Science-Publikation daraus gemacht. Science ist so das Top-Journal wissenschaftlich, da wollen alle Wissenschaftler mal rein. Ähm, dann nach der Publikation hat sie wieder gesagt, boah, das Modell, das wir gerade haben, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Dann mussten sie wieder manuell eingreifen, mussten die, die, die ähm, Data Scientists äh, nachjustieren als solches. Dann hat es wieder eine Weile lang gut funktioniert, dann war es wieder Crap und dann musste sie wieder nachjustieren. Und dann haben sie 2009 oder 2010, glaube ich, haben sie Google Flu wieder in den Nagel gehängt. Äh, also es hat nicht funktioniert. Äh, jetzt haben Kollegen von uns mal geguckt, okay, ähm,
0: wie oft wie wird, im Vergleich wie dazu, wird Grippe gegoogelt als Heuristik?
1: Nein, genau. Sondern, also Sie haben nicht, nicht auf die Grippe gegoogelt, sondern sie haben einfach geguckt, okay, wir nehmen einfach äh, die Häufigkeit an Grippe, ähm, der in diesem Bezirk in der letzten Woche angegeben worden ist und sagen, okay, in der nächsten Woche ist es genauso. Auch eine ganz einfache Heuristik. Ne? Also so, ich gucke nur eine Woche zurück, bin den gleichen Wert und sage, das wird ein gleich sein. Ähm, dann haben sie ge quasi geguckt, okay, im Vergleich zu dem, was Google Flu macht, äh, was ist besser? Diese einfache Heuristik, ich gucke eine Woche zurück. Oder der, 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 das Nowcasting in Anführungsstrichen, ähm, ähm, was liefert genauere Ergebnisse zu dem, was man dann wirklich beobachtet, was hier das Grippe-Aufkommen äh, ist. Und es zeigt sich, diese einfache Heuristik ist deutlich besser ähm, über diesen kompletten Zeitraum, den Google Flu unterwegs gewesen ist. Genau, das heißt, ich habe hier Google Flu, ist ein komplexer Algorithmus, ich habe viele, viele, viele Hunderttausender Datenpunkte, die sie einfließen als solches. Muss immer nach, nachjustiert werden von meinen Data Scientist, damit es so funktioniert, wie es funktionieren sollte als solches. Und letztendlich war es sogar so aufwendig, dass Google es wieder rausgeschmissen hat, das ganze Thema. Warum, warum funktioniert Markovitz 1, 1 über 1 Warum funktioniert Google Flu ähm, Prediction nicht? Aber diese ähm, guck eine, eine Woche zurück Heuristik, Recency Heuristic, auf, auf Englisch. Ähm, und was sich letztendlich zeigt, es gibt drei Faktoren, anhand denen man Tests machen kann, wann einfach gut funktioniert. Wenn ich relativ wenig Daten habe oder kaum Daten, dann ist einfach ganz zentral wichtig. Meine Intuition ist ganz zentral wichtig. Ähm, wenn ich eine schnelle, sich verändernde Umgebung habe, wo ich nicht antizipieren kann, was morgen oder übermorgen sein wird. Ähm, und ähm, wenn ich einen, einen gewissen Grad an Komplexität habe. Ähm, und bereits eines dieser drei Faktoren ist absolut ausreichend, damit häufig sehr einfache, auch intuitiv Modelle, basierend auf Expertenwissen, sehr gute Vorhersagen, äh, äh, Aussagen machen können im Vergleich zu komplexen Modellen. Erst wenn ich alle drei Sachen äh, zusammen habe, also viele Daten, äh, eine Umgebung, die sich nicht oder kaum ändert, also wo gestern, gleich heute, gleich morgen ist, äh, und die nicht allzu komplex ist, da kann ich wirklich auch komplexe Modelle aus Machine Learning äh, etc. anwenden, also wo ich das wirklich statisch halte. Okay. Und genau. Wenn ich nicht in dem Rahmen unterwegs bin, dann brauche ich, muss ich Mensch und Maschine in kluger, intelligenter Weise kombinieren. Desto mehr ich aus diesen vielen Daten, ähm, statische Umgebung einfaches Ding rausgehe, desto mehr muss auch der Mensch davon Anteil sein als solches. Und das klug zu machen als solches, das ist genau eine unserer zentralen Aufgaben. Aber auch zu sagen, klar, wenn, wenn die Voraussagen gegeben sind, Vorher Gegebenheiten gegeben sind für Komplexität, dann machen wir auch unsere klassischen Machine Learning Sachen darauf.
0: Aber was ist viele Daten und was ist wenige Daten? Gib uns mal so eine Hausnummer. Ab wann kann man von vielen Daten reden und ab wann ist das eine gute Grundlage?
1: Also, ähm, wenn etwas ganz statisch ist äh, und ganz einfach, wie zum Beispiel bei einem Würfelwurf, dann brauche ich noch nicht mal Daten für, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit, dass eine gewürfelt wird, relativ einfach ableiten. Ein Sechstel, ne? Angenommen, der hat sechs Seiten, etc., das heißt, da brauche ich genau null Daten als solches. Wenn ich allerdings eine gewisse Komplexität einbaue oder eine gewisse Dynamik oder diese beiden Sachen kombiniere, dann explodiert sehr schnell diese, diese, diese Anzahl an Datenpunkten, die ich brauche. Google Flu zum Beispiel hat viele, viele Hunderttausende von Datenpunkten gehabt und die haben es trotzdem nicht geschafft, diese einfache Heuristik zu knacken als solches. Ne? Das heißt, ich muss hier so ein bisschen gucken, wie interagieren hier diese drei Faktoren? Und wir machen das in unseren Management-Trainings, wir machen das in unseren Management-Trainings, indem wir die, die Leute in eine ganze Reihe von unterschiedlichen Szenarien reinversetzen äh, und die mal einzeln ausprobieren. Wie ist denn, was heißt denn eigentlich Komplexität? Auf was achte ich denn da? Was heißt denn eigentlich Dynamik? Ähm, und dann kann ich das so ein bisschen justieren. Okay, was heißt denn wie viele Daten ich brauche. Und wenn ich dann da ein ganz gutes Gefühl habe, dann kann es manchmal sein, dass ich auch bloß 5000 Datenpunkte brauche. Dann kann ich schon ein cooles Machine Learning Modell draufsetzen und allerhand von wirklich spannenden Data Science Anwendungen machen. Machen braucht ja aber 100.000 oder 200.000.
0: Also es ist wirklich von der zu lösenden Frage abhängig und, und nicht pauschal zu beantworten, sondern die Kombination aus diesen drei Faktoren sagt dir dann, ah, ab da macht es dann irgendwie Sinn und da kannst du was lernen und da kannst du eher nichts lernen.
1: Genau, also vielleicht nochmal Beispiel. auch, wir machen ganz viel ähm, auch im Bereich, ähm, wo Menschen ähm, offene Rechnungen haben, im, im Forderungsmanagement zum Beispiel, wo wir auch versuchen, was gibt es für sehr unterschiedliche Gründe, warum äh, eine Rechnung unbezahlt ist, vom Vergessen zum Beispiel über kurzfristige Finanzprobleme, langfristige Finanzprobleme, da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gründen als solches, äh, um hier schon mal ein ganz gutes, rudimentäres Verständnis zu haben, was eigentlich in den Daten passiert und welche unterschiedlichen Gründe für eine Firma da sind als solches, fangen wir häufig bei 5.000 bis 10.000 Beobachtungen an. Da ist so ein erstes, erstes Thema möglich. Und warum ist das möglich? Weil ähm, es gibt nur eine gewisse endliche Anzahl an unterschiedlichen Gründen. Also wir sehen zwischen vier und zehn unterschiedlichen Gründen, warum so offene Forderungen nicht gezahlt werden als solches. Das heißt, die Komplexität ist re relativ gering Und der zweite Punkt ist, selbst wenn ich Corona habe, dann verändert sich vielleicht das, die, die Häufigkeit, mit der, der ein gewisser Grund vorkommt, solches, aber diese Gründe bleiben trotzdem die gleichen als solches. Das heißt, auch hier habe ich hier ähm, ein, 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 ein Muster des, des Statisches als solches. Deswegen reichen dort auch relativ wenige Datenpunkte, um dort einen ganz guten Anwendungssatz zu haben als solches.
0: Das heißt aber auch, die die wir schreiben überall AI drauf und dann wird es schon gut werden. Ist ja eine Fehlannahme, oder? Also muss Klar. man sehr genau gucken, wo kann das was und wo kann das auch nichts außer Marketing. Ja,
1: genau. Also ich meine, es gab ja auch keine Ahnung, AI. Äh, der große Vorläufer war Big Data. Das ist auch irgendwie alles. Ist big, also man braucht Big Data. Mhm. Um <lacht> <lacht> das ist ja auch alles Quatsch, ne? Sorry. Ähm, äh, ist ja letztendlich ja. nur. Ein Punkt im Gartners-Hype-Cycle, äh, den ich da habe, irgendwie da gerade irgendwie durchs Dorf, Dorf getrieben wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, klar, haben Big Data, also Daten, KI, AI, also Algorithmen, klar haben die einen Mehrwert, aber ich muss halt gut einschätzen können, wo dieser Mehrwert wirklich für mich, für meine Organisation da ist. Als solches, ne? und deswegen ist es wichtig, diese, mit diesen Faktoren gut umgehen zu können, die ich gerade geschrieben habe.
0: Wann kann so ein, so ein KI-Modell in so einer Blackbox-Betrachtung mir erklären, wie die Welt funktioniert und wann muss ich, eine Ahnung haben, wie die Welt funktioniert und dann kann es mir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. In deinen drei, das ist ja quasi wahrscheinlich in deinen drei Faktoren zu determinieren, oder?
1: Genau, also KI die Welt verstehen klingt so ein bisschen wie ChatGPT. <lacht> 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 ähm, ja, äh, genau, ähm, inklusive der ganzen Halluzinationen, wobei GPT-4 schon wirklich viel 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 besser ist. Also vor ChatGPT wäre meine Antwort gewesen, es gibt nur spezialisierte KI-Programme äh, oder KI-Programme. Ne? Ähm, wenn man sich die, die Geschichte der, der künstlichen Intelligenz anschaut, dann waren das immer sehr spezialisierte Anwendungen, ähm, die ich habe, die ein konkretes Problem lösen. Ähm,
0: wir, wir, kommen, wir kommen ja aber so, so langsam, wie du sagst, mit, den, mit diesen allgemeineren Verständnissen dahin, dass man nicht mal so genau sagen muss, welches Problem man lösen können möchte, oder?
1: Absolut, genau. Also wenn ich mir also bei, bei Bing, also Microsoft quasi, wenn ich mir dort äh, aktuell mit gpt äh, GPT vorarbeite, kann ich damit sehr viele Sachen ja anschauen. Ne? Das ist ähnlich wie letztendlich eine Google Suche, nur dass ich hier ähm, eine Zusammenfassung, die hoffentlich sinnvoll ist bekomme, die mein Algorithmus mir erstellt zum Beispiel. Und darüber kann ich eine ganze Reihe von so unterschiedlichen Sachen machen. Und ähm, was ja ähm, OpenAI macht und auch sehr, sehr bewusst, ist, dass der Datenkosmos geschlossen bleibt. Dass ich okay. hier nicht neue Sachen mit reinnehme, die OpenAI nicht kontrollieren kann. Ähm, also ähm, der Large Language Model, also die, wie GPT trainiert worden ist letztendlich, basiert auf Daten, die sind im September letzten Jahres so dicht gemacht worden. Ähm, und dann muss man mal gucken, wann sie da quasi ein Update machen als solches. Ähm, warum war das so? Also bei Microsoft hatte ich schon mal so eine Art Chatbot äh, am Start, nämlich Tay äh, 2016. Es war einfach bei, bei Twitter letztendlich, konnte man sich mit Tay unterhalten und da dachte Microsoft auch schon, oh, coole Sache, wir haben es irgendwie gehackt. Ähm, und Tay ähm, ist ganz schnell umgedreht worden. Es sollte eigentlich so ein schöner Chatbot sein, aber es gab so ein paar systematische äh, Hacker-Jargon-Angriffe quasi, also es wurde, wurde versucht, kann ich diesen Chatbot manipulieren, und von 24 Stunden war der, äh, rassistische, hat er rassistische Aussagen getroffen gehabt, hat, äh, war, war frauenfeindlich, also hat Sachen gemacht, die man so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Deswegen, das äh, nächste Stufe, Microsoft sagt, ich möchte hier nicht, dass irgendwelche User irgendwelchen Einfluss auf die Suchergebnisse haben und auf das, was hier zusammengefasst wird. Oder so ist. Das heißt, ich muss mein Universum geschlossen halten. Oder so das heißt, dieser dynamische Aspekt, den, äh, den wir vorher hatten, der wird rausgenommen. Ähm, ne, wir hatten drei, drei Faktoren, wird Dynamik, viel, hinreichend viele Daten und Komplexität. Ne? Die Dynamik kontrolliere ich, indem ich sage, meinen Datensatz, da tue ich nichts rein, was ich nicht schon vorher mir selber angeschaut habe, wo ich es kontrollieren kann, oder solches, wo ich checken kann, was das für Ergebnisse hat auf, meine, auf den Output als solches. Und in diesem Kontext kann ich dann anhand dieser Modelle in der Tat relativ gute Aussagen treffen als solches. Ne? Also ich habe dann viele, viele, viele Daten und kann dann anhand von meiner probabilistischen Modellen bewerten, welches Wort letztendlich als nächstes kommen soll das solches? Ne? Und das ist dann ähm, für Sachen, die gut im Web dokumentiert sind, wo der, der, der Bot, äh, wo das Large Language Model guten Input hat, ähm, auch wirklich mh, eine hervorragende Quelle, quasi sich sein, sein Wissen zu erweitern, neben Wikipedia zum Beispiel. Ne? Aber eigentlich, wenn ich was Spezifisches habe, sollte ich eigentlich zu Wikipedia gehen, weil es da halt nochmal um Äonen besser ist als all das, was irgendwie ChatGPT. Oder GPT-4 irgendwie äh, generieren können?
0: Noch wahrscheinlich. <lacht> Warten wir es ab. Jetzt interessiert mich noch eine, eine, eine ganz persönliche Frage, weil du ja vorhin bei unserem quasi Dinner ohne Bekannte so viele verschiedene Perspektiven von dir aufgemacht hast. Wie hältst du ganz persönlich die Balance zwischen den unterschiedlichen Rollen Unternehmer, Berater, Wissenschaftler, Lehrer, wie, wie hältst du da die Balance und wie viel Energie investierst du in jedes Feld oder wie, wie investierst, wie, wie triffst du deine Entscheidung, in welchem Feld du wie viel deiner Energie investieren willst?
1: Also für mich ganz wichtig ist, dass es eine große, große Überlappung gibt zwischen diesen drei Bereichen. Ne? Also es ist der Mensch auf der einen Seite und die Maschine auf der anderen Seite und die kommen ja in allen drei Bereichen vor. Ähm, ansonsten Vielleicht werde ich sehr unglücklich, <lacht>, wenn das nicht der Fall wäre. Ähm, einfach meine Familie ist mir sehr wichtig auch. Ähm, genau, ne? Das heißt, Arbeit muss schon in einem Kontext stattfinden, die gut ist und was mich auch motiviert. Ich bin also begeistert äh, bei dem, was ich, was ich arbeite als solches. Ähm, und klar werde ich dann da auch getrieben durch ähm, nicht unbedingt immer, was ist wichtig, sondern was ist dringend. Ne? Das heißt, Kunden sind dringend, Wissenschaft ist meistens wichtig, aber nicht dringend. Das heißt, Wissenschaft kommt dann meistens eher äh, an dritter Stelle ähm, oder, wenn ich, wenn ich Glück habe, an zweiter Stelle, auch wenn, ich, wenn das, das ist, wofür mein Herz auch brennt letztendlich. Ne? Äh, also nicht nur, äh, auch diese Brücke einfach wirklich zu bauen in beide Richtungen, finde ich ganz wichtig. Ähm, aber genau, das ist für mich ganz wichtig, ist ein zeitlicher Rahmen, den ich in meiner Arbeit letztendlich widmen möchte, ähm, wo ich auch Zeiten ganz spezifisch habe für, für diese Arbeit und darüber hinaus halt nicht als solches. Und in diesem Rahmen versuche ich möglichst auch das Wichtige immer in den Vordergrund zu rücken, ähm, auch wenn ich das häufig nicht ganz schaffe, sondern vom Dringlichen über, überrannt werde.
0: Ein menschliches Problem. Wenn du deine Zeit einteilen müsstest in, das sind äh, die Prozente, die ich Sachen tue, die meinen Fähigkeiten und Stärken oder Talent, wie man auch immer das ausdrücken mag, entsprechen. Und das sind die Prozente in meiner Zeit, die ich in Sachen investieren muss, wo ich nicht vielleicht sonderlich ähm, viel Talent für habe. Wo würde der Regler stehen, wenn du den also spontan für dich einstellen müsstest? Ganz
1: klar auf der Seite, wo ich, wo ich mich wohlfühle. Und also ich habe hab das Glück, in diesem Kontext unterwegs sein zu dürfen. Ne? Ähm, es ist ganz viel von dem, was ich, was ich machen darf, ist intrinsisch motiviert. Und klar kommt dann noch die Kommunikation mit der Buchhaltung dazu und äh, irgendwelchen <lacht> Admin-Kram. Ja. Das Finanzamt das auch ab und zu irgendwie hier sagt. Und das ist sicher nicht, was ich jetzt mit Begeisterung verfolge. Ähm, aber klar, es ist halt Teil von dem Rahmen, in dem ich operiere. Ne? Und das ist auch okay.
0: Aber wo, ste wo steht der Regler 80-20 oder schaffst du es deutlich nördlich 80 /20. der 80?
1: Nee, na, ja, ja. 80-20 ist immer gut, genau. Also ich glaube, ich meistens bin ich sogar ein bisschen mehr, auf der, also über der 80. Aber 80, glaube ich, ist ein gutes, äh, guter Benchmark, um da hinzukommen.
0: Da bist du auf jeden Fall schon, schon stark auf der Haben-Seite, würde ich, würd ich sagen, so im im guten, im, im generellen Schnitt.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich fühle mich da auch sehr, sehr privilegiert und habe sehr viel Glück gehabt in diesem Kontext.
0: Aber also klingt auf jeden Fall auch wahnsinnig spannend und deswegen finde ich es faszinierend, dass du dann auch noch sagen kannst, gut, jetzt bin ich auch noch größtenteils in den Themen unterwegs, wo ich meine Stärken habe und wo es mir Freude macht. Von daher klingt, klingt nach einem sehr guten Setup. Eine der letzten Fragen, was wäre ein Thema, wo du sagst, wenn es dafür ein Seminar gäbe oder ein Buch oder ein Vortrag, das würde ich sofort besuchen, anschauen oder kaufen. Welche Frage wäre darin beleuchtet, die dir bisher ungelöst scheint?
1: Also eine große Frage, die mir ungelöst scheint, das ist eine sehr spezifische Perspektive von mich. Ähm, ist, wie man erfolgreich operiert in einem Kontext, der geprägt ist von einer Welt, die konträr zu der eigenen ist.
0: Oh, spannend. Okay. Das genau. heißt, in, also, in, in, Werte, in Wertekonstrukten, die nicht deinen entsprechen, ist, kann man das so äh, reframe?
1: Nicht mit Wertekonstrukten. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Ökonomie ähm, und dort gilt ganz stark äh, ein Rational-Choice-Benchmark, also ganz klar definiert, was rationales Verhalten ist und was nicht. Ähm, meine Wissenschaft versucht das zu hinterfragen im Sinne von, was heißt eigentlich rational, was wir vorher auch so ein bisschen hatten. Ne? Irgendwie Liebe ist auch rational, also was ist eine gute Entscheidung, äh, ne? das Ganze neu zu definieren als solches. Ähm, und ich, glaube, dass die Forschung, die ich mache, ähm, spannende Perspektiven drauf liefert, aber sehr häufig auch missverstanden wird, aufgrund dessen, wie viele Menschen sozialisiert werden, auch in diesem Kontext, und da tue ich mich manchmal schwer, auch meinen Beitrag adäquat unterzubringen, zu vermitteln. Ähm, genau, Wenn ich mich einzeln mit den Individuen beschäftige, dann kriege ich häufig ein sehr positives Feedback, aber insgesamt in einem Kontext zu, zu sich zu bewegen, der der konträr zu dem ist, was man selber versucht zu pushen, ist eine große Herausforderung. Ähm, vermutlich was, was man nicht wirklich auflösen kann.
0: Solltest du mal einen Vortrag dazu halten, wäre ich durchaus stark interessiert. Finde ich eine gute und spannende Frage. Letzte Frage. Was sind die Bücher, Videos oder Podcasts, die dich in der letzten Zeit stark geprägt haben, wo du sagst, boah, hat mich fasziniert, hat mich überrascht, hat mich begeistert, muss man gesehen, gehört, gelesen haben.
1: Ähm, genau, ich fand, ähm, warte mal, ich muss da ganz kurz mal spicken gehen auch beim Handy, das ich natürlich nicht mit reingenommen habe. <lacht> ähm, warte, ich bin gleich wieder da. Ja. Genau, also, also eine positive, eine wirklich positive Überraschung fand ich, und was Neues auch von mir ist, Deutschland Deutschlandfunk-Doku, Hörspiel und Feature. Das hatte ich so vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und die haben eine ganz spannende, wie ich finde, Mischung an sehr unterschiedlichen Perspektiven. Zum Beispiel ich gab es eine Doku über ähm, Russen, die in Deutschland wohnen, die geflüchtet sind aus solches, ne? was die bewegt oder auch in Europa wohnen aus solches. Ne? Wie denn, was, was die augenblick mit denen macht. Keine Ahnung, gab es einen Konzert von dem, dem, von dem wohl bekanntesten russischen Rapper äh, in Berlin äh, und dann wurden da auch die Leute interviewt, die dort äh, unterwegs waren und unter anderem wurde Slava Ukraini angestimmt, äh, in, also in diesem Kontext, wo eigentlich sonst vor allen Dingen russisch äh, Moralotte aus Russland unterwegs waren. Äh, das fand ich eine sehr, sehr spannende Perspektive oder es gab eine andere Perspektive ähm, äh, in diesem Deutschlandfunk-Podcast ähm, ähm, über Migration. Migranten in den, in den 60er und 70er Jahren, die aus der Türkei gekommen sind und wie auch die Sprache sich dort ähm, verändert hat. Es gab zum Beispiel einen, einen, vom Duden ein, ein, ein Büchlein für diese Migranten, äh, wo dann denen versucht wurde zu helfen, was, was die relevanten Ausdrücke sind und die waren halt alleine reduziert auf mindere Tätigkeiten, die ausführen waren. Das, da war nicht irgendwie der Versuch dessen, da den, den Mensch als Mensch zu verstehen, sondern da war der Mensch alleine reduziert auf seine Arbeitstätigkeit. Klar, irgendwie man dachte, irgendwie die Leute gehen dann wieder zurück und die sind nur ganz kurz da, weil wir brauchen ja ganz kurz, bla, 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 bla. Von daher muss wir nicht den Menschen mitdenken, sondern den da allein die Arbeitskraft ausreichend solches. Und das finde ich eine sehr spannende Reihe, weil hier ganz viel ist eben um den Menschen geht, um den Menschen auch zu verstehen, aber auch diese vielen Missverständnisse, die in unserer Geschichte wir produziert haben. Genau, deswegen finde ich das eine sehr spannende cool. äh, äh, ähm, podcast reihe
0: oder oder kenne ich auch noch einen nicht podcast kenn, genau. irgendein buch was dich noch fasziniert hat in dem muss ich muss ich ein bisschen nachbauen weil du wahrscheinlich bücher liest die mich extrem <lacht> faszinieren würden deswegen <lacht> gibt es irgendwas was dir was dir in den äh, in, in, ins gedächtnis springt
1: Genau, ich habe leider im Moment super wenig Zeit, Bücher zu lesen. Das ist alles, ja.
0: Sehr, auch, auch fair.
1: Genau, das ist alles. Aber da darf ich einfach ganz kurz gucken. Ist alles, also Entweder ist gerade Familienzeit oder Arbeitszeit. Dazwischendrin ist echt super duper wenig Zeit. muss ähm, mal.
0: Must, must auch nicht. Genau, also ich was ich sehr, nur, sehr gibt, gibt sicher was. Spannend was fand,
1: auch deshalb wenig mit Entscheidungen zu tun, sondern eher mit den Menschen als solches. Ist. Ähm, ist von Harper Lee, To Killer Mockingbird. Ähm, Wo es also Setting ist letztendlich ähm, die, 1960, also die 1960er Jahre der USA im Süden und wie stort, stark dort einfach der Rassismus gegen Schwarze noch verbreitet gewesen ist ähm, und wie hier ähm, auch unter den Augen des Rechtsstaats ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit teilweise auch verübt wurden gegenüber von Schwarzen, die einfach in diesem Kontext als normal angesehen wurden. Also das geht auch zurück, also ich meine auch in den also da gibt es viele Berichte auch aus vor, bereits vor dem Krieg auch, die in die Richtung gehen uh, und wo man denkt irgendwie, aber selbst nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, wo man denkt, okay, das ist ein muss doch so, also das kann doch nicht sein, wir haben irgendwie, keine Ahnung, die, die Vereinten Nationen, die, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden sind, wo irgendwie diese, das Menschsein in, so in den Zentrum gerückt worden ist, uh, Declaration of Human Rights zum Beispiel, ne, und dann gibt es eben diese gravierendsten Beispiele von Menschenrechts. Verachtungen, die, die dort wunderschön dargestellt sind auch und für die HP, die auch den Pulitzerpreis bekommen hat, wobei dann das Buch teilweise auch wiederum aus den Schulen verbannt wird, ja, äh, heute äh, in den Süden der USA, wo man denkt, so, wow, äh, mein, was ja. ist denn da noch da an diesen ganzen Konflikten? Ne? Also wenn da nicht oft...
0: Wow, das klingt in der Tat spannend. Das werden wir auf jeden Fall auch auf die Liste nehmen und, und verlinken. Florian, ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in, in dein Leben, deine Forschungsreise. Wo findet man am besten mehr zu dir, zu euch, wenn jetzt jemand sagt, boah, da muss ich tiefer eintauchen? Wo ist online der beste Anknüpfungspunkt?
1: Genau, auf unserer Webseite, rational.de. Ähm, genau, wir sind gerade auch mal wieder dabei, diese zu überarbeiten. Also wir kommen ursprünglich aus der Wissenschaft und wir haben, glaube ich, auch sehr zufriedene Kunden. Wir üben noch an der Kommunikation. Mhm. Das heißt, wenn es hier okay. Fragen gibt, bitte gerne auch gleich in die Kommunikation reingehen. Also florian.artinger, simplyrational.de. Ähm, genau, also ähm, ich glaube, so ein Podcast äh, erlaubt auch sehr viel bessere Einblicke als, also gerade wenn was bis jetzt durchgehalten hat auch. Ähm, Absolut. Als, ähm, genau, so eine Webseite vielleicht.
0: Super. Das, das verlinken wir auf jeden Fall. Ähm, E-Mail-Adresse verlinken wir nicht, sonst wirst du zugespammt von irgendwelchen Bots, aber die Webseite und äh, wer sie mitschreiben wollte, kriegt ja jetzt die Gelegenheit, dir dann auch direkt zu schreiben. Ich könnte noch äh, viele Stunden weiter plaudern, aber ähm, für den Moment würde ich sagen, haben wir eine sehr breite Reise hinter uns und äh, sage Dankeschön und freue mich auf, auf ein baldiges, hoffentliches Wiederzusammentreffen. Vielen, vielen Dank.
1: Lieben Dank, Marco, hat mir sehr große Freude gemacht. Dankeschön.